0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos presenta hoy la admonición 25 titulada Más sobre el amor. Nos faltaba algo por amar. Pues aquí está. San Francisco invita a los hermanos y a todos los oyentes hoy a que amemos a los hermanos que tenemos presentes, pero a aquellos que no lo están tan bien. Santa Clara, por otra parte, nos exhorta y suplica a la perseverancia a seguir viviendo en el presente la forma de vida. Clariana, escuchemos la palabra del Señor, que ella sea guía para encontrarnos con el Señor en el Camino Franciscano.
1: De la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos por Él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para librarnos de nuestros pecados.
2: ¿Qué es el amor? El amor es Dios mismo. El amor verdadero consiste en la transparencia apariencia de Dios en el rostro del hermano. No hay una fotografía, por decirlo de alguna manera, más perfecta de Dios que verla en la cara del hermano. Vamos a entrar en la admonición 25, titulada Más sobre el amor. Bienaventurado el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está con él y no dice nada detrás de él que no pueda decir con caridad delante de él. el amor Como siempre, partimos de la palabra de Dios. Queridos, amémonos unos a otros. ¿Cuál es la actitud del cristiano? ¿Cuál es el mandamiento nuevo que nos da el Señor? Que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque amándonos unos a otros es la manera más fácil, el camino más corto para encontrarnos cara a cara con Dios, para encontrarnos que Dios vive en nuestra familia, que Dios vive en nuestra fraternidad, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido a Dios y conoce a Dios. Quien no ama, evidentemente, no puede tener esta experiencia de encontrarse cara a cara con el Señor, ni de encontrarse al Señor en el centro de la fraternidad. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino en que Dios nos ha amado primero. Esta es la cualidad de un Dios que es amor, un Dios que es vida, un Dios que se define como el amor mismo. Por tanto, el sentimiento del amor, la Biblia lo presenta como Dios mismo. Dios en sí es amor, su manera de ser, su forma de ver el mundo, todo lo que Dios entiende, todo lo que Dios vive, todo lo que Dios quiere ser, se entiende en el amor, desde el amor y por el amor. Cuando el amor se encuentra en sintonía con la vida, en la más pura energía, fuerza y vitalidad que nosotros los hermanos podemos tener. Y también aquella fuerza que podemos dar a los demás. Si la iglesia está muerta es porque no tiene amor. Si nuestra predicación no convence es porque no tiene amor porque el Espíritu Santo es el que genera amor y el Espíritu Santo vive dentro de la iglesia, vive dentro de la fraternidad, vive dentro del creyente. Solamente hace falta que nosotros limpiemos el polvo de nuestro interior, seamos capaces de rascar ese Dios que habita en nosotros mismos seamos capaces de convertirnos realmente en discípulos porque hemos descubierto que Dios vive en nosotros. El amor tiene una clara conexión con la fe, claro, porque Dios es amor. Una fe que no se manifiesta, una fe que no, es, que no se manifiesta ni está en sintonía con Dios y con los otros seres humanos, no es una fe real. No podemos ser amantes, adoradores del Señor en la iglesia, en el templo y después no amar a nuestros hermanos de carne y hueso que viven en la fraternidad. Podríamos decir más bien lo contrario. Si hay que elegir entre algo, tendríamos que elegir entre el retrato, la fotografía, la imagen de Dios que está en la cara de nuestros hermanos en la vida de nuestros hermanos el verdadero cristiano tiene que amar a sus amigos pero también a sus enemigos porque el amor no es un sentimiento que viene y que va el amor es la persona de nuestro Señor Jesucristo es, es aquel camino seguro para encontrarnos con el Dios de la vida en el seno de la fraternidad
0: los ojos y los oídos, abrenos los ojos y los enseñanos a abrazar para estar vivos. Que tu palabra en nuestro corazón sea latido, que aprender a amar sea nuestro camino.
2: Nos situamos en la admonición 25 titulada Más sobre el amor. Recordamos que la admonición anterior también hablaba del amor, del verdadero amor, de aquel amor que siente el siervo de Dios, que siente el cristiano, el hermano menor, cuando está sano y cuando está enfermo, cuando los otros le pueden corresponder o cuando los otros no le pueden corresponder. Y ahora San Francisco da un paso adelante. Dichoso el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está con él. El amor no es un sentimiento para un cristiano y para un franciscano. El amor es la persona de Jesucristo, el camino más correcto que utiliza el Señor para encontrarse con nosotros en el centro de la fraternidad. Si el hermano es un regalo, es un regalo del Señor. No elijo a mi hermano. Si amo a mi hermano, en él estoy amando al Señor. Y al revés, si el Señor me ama, normalmente, habitualmente, lo hace por medio del hermano. Ese hermano que hay veces que está cerca y ese hermano que a veces está lejos. No hablamos aquí solamente del espacio físico, hablamos muchas veces de las condiciones, de los pensamientos, de cuando nos situamos y nos cerramos en una idea, en un propósito, en un camino de la vida. ¿Cuántas veces estamos cerca de nuestro hermano? pero estamos afectivamente, psicológicamente, espiritualmente lejos de nuestro hermano. El amor está por encima de eso. Tendremos que respetar la diversidad y amar dentro de esa diversidad. Dichoso el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está cerca de él. Y San Francisco avanza y no dice a sus espaldas, lo que no puede decir con caridad delante de él. Hacemos dos caminos aquí. Primero, el hablar, el hablar a las espaldas del hermano, la murmuración. Podríamos irnos a la carta de Santiago para escarbar allí acerca de la murmuración. La lengua dice el apóstol en aquella carta, aquella parte del cuerpo pequeña, pero como el timón de un barco dirige toda la nave entera. La lengua puede ser el camino más hermoso para glorificar al Señor, pero también el camino que destruye, que juzga la fraternidad y por supuesto la destroza. La vida cristiana, por supuesto la vida franciscana, no puede echar las raíces en la murmuración. La vida cristiana y la vida franciscana tiene que poner al Señor en el centro. Esa es la única palabra, la del Señor. Esa es la única vida, la del Señor. Esa es la única luz, la del Señor. El Señor en el centro de la fraternidad, contagiando de amor, invitando desde el amor hacia el amor, haciendo unas relaciones. Siempre nuevas.
1: El amor siempre regalo que se estrena cada día, renovando las promesas. El amor no se impone, el amor se entrega.
2: Y no podemos acabar la admonición 25 sin hablar de la caridad. La caridad como respuesta al amor que el Señor nos da si el Señor es el amor presente en la fraternidad en la iglesia la caridad es la respuesta que la fraternidad debe dar a ese amor la caridad es un ágape una fiesta un compartir un darse un Jesús entre nosotros pero también un nosotros entre Jesús, porque si Dios es amor, si Dios es caridad, también la fraternidad debe ser una respuesta en los puntos concretos, en las necesidades concretas. No puedo estar amando y no darte de comer, no puedo decir que amo sin darte de beber, no puedo pretender amar si no voy a visitarte a la cárcel, si no visto tu cuerpo desnudo. No puedo pretender decir que vivo desde el Señor si no estoy en la mente del Señor, en el corazón del Señor, en la vida del Señor. La caridad es la clave más perfecta del amor fraterno. El distintivo más claro de todos los cristianos, la práctica de la caridad es hacer los ejercicios bien, estar en la ruta más perfecta de lo que significa ser cristiano, de lo que significa ser franciscano. La perfección del amor, podemos decir, es la caridad. Y al terminar esta admonición, titulada más sobre el amor por si se me olvidaba algo del amor San Francisco la remata con la caridad con este punto y final con esta guinda que todo cristiano que todo hermano menor que todo franciscano debe vivir y debe ofrecer a los demás la caridad es mi respuesta al amor del Señor
0: Te seguiré
1: Dame las fuerzas, te seguiré, señor,
2: te seguiré. Estamos llegando al fin del testamento de Santa Clara. Si el testamento es un recuerdo y una bendición para las hermanas del presente y del futuro, al llegar al final del testamento, esta cuestión se subraya, se hace aún más relevante. Escuchamos en este momento una exhortación y súplica ¡Declara a la perseverancia!
0: Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor, rueguen por todos nosotros, santos del Señor.
1: Y como estrecha es la vía y senda, y angosta la puerta por donde se va y se entra en la vida, son pocos los que caminan y entran por ella. Y aunque hay algunos que por algún tiempo caminan por la misma, son poquísimos los que perseveran en ir adelante. Pero dichosos aquellos a quienes les es dado caminar por ella y perseverar hasta el fin. Una vez, pues, que hemos entrado por el camino del Señor, guardémonos de apartarnos de Él en manera alguna por nuestra culpa, negligencia e ignorancia, para que no hagamos injuria a tan gran Señor y a la Virgen su Madre, a nuestro Padre San Francisco, y a la Iglesia triunfante y aun a la militante. Pues está escrito, «Malditos son los que se apartan de tus mandamientos». Por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocando los méritos de la gloriosa Virgen Santa María su Madre, y del Beatísimo Padre Nuestro Francisco y de todos los santos, para que el mismo Señor, que dio buen principio, dé el incremento y dé a sí mismo siempre la perseverancia hasta el fin. Amén.
2: «Estrechos son el camino y la senda, y estrecha es la puerta por la que se va y se entra en la vida, y son pocos los que caminan y entran por ella». Santa Clara está citando el Evangelio de San Mateo en el capítulo siete, Y si hay algunos que por un cierto tiempo van por ellos, por estos caminos, son poquísimos los que perseveran. Difícil es ir por el camino pero es que la perseverancia es más complicada todavía. Santa Clara no se queda en la negatividad, en la dificultad, sino que Santa Clara lo que está intentando es reforzar, subrayar, animar a las hermanas a la perseverancia. Acaba este primer párrafo diciendo «Bienaventurados pues aquellos a los que les ha dado caminar por ella». Y perseverar al fin. Utilizando también la palabra del Señor, en particular el Salmo 118, pone todo el acento en aquellos que son bienaventurados porque son llamados por el Señor. Pero bienaventurados no sólo por la llamada, sino porque ponen en práctica la llamada. Porque su respuesta es un caminar por los caminos del Señor. Esa es la perseverancia no que tú seas muy fuerte y que estés andando por los caminos del Señor respondiendo a tu llamada, sino que acoges la fuerza, la presencia, la vida que el Señor te da cada día. Y con esa fuerza, con esa gracia, tú puedes perseverar, no mirando el final, sino mirando el presente. Solamente queremos el pan de cada día. Solamente pretendemos la fuerza del cada día. Clara lo ha vivido así y así, de esta manera tan evangélica, lo transmite a las demás. Y continúa en el versículo 74 diciendo, Estemos atentos, por tanto, para que si hemos entrado por el camino del Señor, de ningún modo nos apartemos jamás de él por nuestra culpa o ignorancia. Refuerza el tema de la perseverancia y refuerza también aquí las dificultades del camino que son muchas y variadas. Pero no podemos ser torpes en cuanto a estas dificultades y a estos tropiezos de la vida. Ya la vida te pone tropiezos grandes y muchos, cuanto más que sirvan de tropiezo tus propias incapacidades. Nuestras culpas y nuestra ignorancia puestas a raya serán dificultades e ignorancias que quitaremos del camino no sea dice santa clara que injuriemos a tan gran señor y a su madre la virgen y a nuestro bienaventurado padre francisco a la iglesia triunfante y también la militante nuestras acciones nuestras actitudes Deben ser una respuesta sabia y a la vez santa. Dice Santa Clara, pues está escrito, malditos los que se apartan de sus mandatos. Esto sería lo último que pretendería Santa Clara y San Francisco y la Virgen y el Señor si vamos de abajo hacia arriba. Y sería lo último que pretendería el Señor, la Virgen, San Francisco, Santa Clara y cada uno de los hermanos si vamos desde arriba hacia abajo. Quitemos las dificultades del camino, por lo menos aquellas que nos atañen a nosotros mismos. El versículo 77 dice así, por eso, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase no es de Santa Clara, es de San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, pero es una de las referencias clariana más bonitas porque define muy bien la actitud de Clara dentro de la iglesia y dentro de la familia franciscana. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Clara es la orante, la contemplativa, la que dentro de la iglesia y de la familia franciscana, por pura petición del Señor, hace una ofrenda a su vida desde la contemplación en la simplicidad, en la penitencia, en la fraternidad, en la celebración de la Eucaristía y tantos rasgos más propios de la familia franciscana, para que por los méritos de la gloriosa Virgen María, su madre, de nuestro Beatísimo Padre San Francisco y de todos los santos, el mismo Señor que inició en nosotros la obra buena, nos dé también el incremento y la perseverancia final. Dos palabras. Primero, los méritos. Los únicos méritos que podemos tener los cristianos son los méritos del Señor y los méritos de la Virgen. Nosotros no tenemos nada nuestro. Somos personas que han profesado el sin propio. Y en segundo lugar, la palabra del incremento. El Señor nos dé incremento Es decir, el Señor nos dé algo más, un plus más, para que nosotros seamos capaces, por su gracia, por sus méritos, llegar a la perseverancia
0: final. Jesús, crucificado, siguiendo su...
2: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección del correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento reforzando la caridad reforzando el amor reforzando la perseverancia nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano paz y bien